0: Diese Schlupfwespe, ja, Wespe. Also wer das jemals Wespe genannt hat, der hat einen Fehler gemacht. Weil diese Schlupfwespen, die sind einen knappen Millimeter groß. Die können auf gar keinen Fall dich stechen, deinen Hund, deinen Goldfisch oder irgendwem. Einfach natürlich
1: Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich willkommen bei Einfach Natürlich Gärtnern, der Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Katharina Morg und bei mir sitzt einmal mehr unsere Pflanzenexpertin Sabine Klingelhöfer von der Emmertaler Firma Neudorf. Hallo Sabine. Hallo Katharina. Schön, dass du wieder da bist. Ja. <lacht> Sabine, wir haben heute ein Thema, das ist ein bisschen anders als sonst, denn sonst geht es bei uns ja eher so um die Flora. Heute geht es mehr um die Fauna und zwar um kleine Tierchen, um sogenannte Nützlinge. Aber Sabine, was sind denn eigentlich Nützlinge? Ja, die Frage finde ich sehr wichtig, weil ich habe schon in Gesprächen
0: äh, erlebt, dass Leute anfingen zu lachen. Nützling? <lacht> was soll das denn sein? Und ich freue mich sehr, dass ich hier mal was klarstellen kann. Nützlinge sind nützliche Insekten, Milben, Nematoden, alles, was uns aus Menschensicht nützt beim biologischen Pflanzenschutz. Also beim Pflanzenschutz bedeutet, das sind äh, Viecher, winzig kleine Viecher, die Schädlinge an Pflanzen auffressen, parasitieren oder irgendwie um die Ecke bringen,
1: sodass meine Pflanzen besser leben können. Wie kann man sich das vorstellen? Nehme ich da dann einfach so eine Handvoll Tiere und werfe sie auf die Pflanzen? Oder wie geht das? Ja, so
0: ungefähr ist das tatsächlich, wobei natürlich wie immer der Teufel steckt im Detail und jeder Nützling hat da so seine eigene Art, wie er Erstens mal, in welcher Form er zu dir kommt und wie du ihn dann ausbringen kannst an der Pflanze. Also da
1: finde ich gut, dass wir da jetzt ein bisschen drüber reden können. Alles klar, machen wir das doch mal. Mal von Anfang an, kann ich diese Nützlinge im Geschäft kaufen oder wo kriege ich die her?
0: Ja, wie du vielleicht schon ahnst, kann man sie nicht direkt im Geschäft kaufen, weil sie einfach tatsächlich lebende Tiere sind und... Ähm, Vielleicht müssen wir mal überlegen, ob wir die <lacht> Zo-Handlung verkaufen. Nein, im Ernst. Also du kannst die im Fachgeschäft bestellen. Das heißt, du kaufst da so ein sogenanntes Bestellset. Das ist letztlich ein Gutschein, den du kaufst. Kannst natürlich auch online ähm, kaufen. Und damit bestellst du dann. Das heißt, du gehst dann ähm, auf ein Online-Portal, gibst da deine, deine Codenummer von diesem Gutschein ein und kannst dann angeben, die Adresse und welcher von den vielen Nützlingen äh, für dich in Frage kommt, was du haben willst. Und dann schicken wir das per Post zu. Das heißt, die kommen dann in einem wattierten Briefumschlag und ähm, landen in deinem Briefkasten. Die passen alle, alle Arten, die wir anbieten, passen in einen Briefkasten tatsächlich. <lacht> ja, und dann hast du die und kriegst natürlich eine gute Gebrauchsanleitung dazu und kannst sie dann auf deinen Pflanzen ausbringen.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, das sind ja lebende Tiere. Das mag im Sommer ja eigentlich ganz gut funktionieren. Im Winter, ist denn dann da nicht kalt im Briefkasten oder in der Post? Ja, tatsächlich. Also
0: unter 5 Grad verschicken wir keine Nützlinge, weil es einfach sein kann, ja, dass, es, dass wir mal wieder Minustemperaturen haben und die dann erfrieren. Aber tatsächlich ist es auch so, im Hochsommer bei über 32 Grad Außentemperaturen verschicken wir die auch nicht, weil sie dann... Wenn sie dann im Briefkasten liegen würden und da fällt den Tag über die Sonne drauf auf den Briefkasten, dann sind die abends auch tot, weil gekocht. Also zu heiß darf es auch nicht werden beim Versand, das vertragen die auch nicht. Haben
1: wir ja schon mal eine ganze Menge gemeinsam mit diesen kleinen Tierchen. <lacht> ja, genau. Und wenn ich die dann bestellt habe, wenn die dann bei mir angekommen sind, wie geht das dann los? Wie, Was mache ich mit denen? Genau, also vielleicht kommt man nachher noch zu
0: den einzelnen Nützlingen, dass ich das pro Nützling sozusagen äh, kurz erklären kann. Aber tatsächlich im Wesentlichen geht es darum, die Viecher an die Pflanze zu bringen, das ist im Fall von Nützlingen gegen Blattläuse oder weiße Fliegen prinzipiell ähnlich. Du bringst sie irgendwie an die Pflanze ran. Äh, bei den sogenannten Nematoden, das sind so winzig kleine Fadenwürmer, die bekommst du in so einem Beutelchen, rührst die in Wasser ein und gießt die auf den Boden. Das ist also eigentlich wie, so ein, ja, wie ein Pulver sieht das aus, du kriegst überhaupt nicht mit, dass das lebende Viecher sind. Und ähm, da ist also die Anwendung so, dass du eine Gießkanne brauchst. Ansonsten brauchst du überhaupt keine Hilfsmittel und ähm, kannst es einfach so ausbringen. Also diese Nematoden sind so klein, dass man die auch gar nicht sehen kann? Man kann die mit bloßem Auge wirklich nicht sehen. Das ist echt äh, Kauf auf Vertrauensbasis sozusagen oder du besorgst dir so ein Mikroskop oder vielmehr Binokular reicht auch. Und guckst das dann darunter mit einer so achtfachen, zehnfachen Vergrößerung an, da
1: kannst du sie dann auch sehen. Na gut, nicht, dass das so einen Placebo-Effekt hat. Nein. <lacht> nein, 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 natürlich nicht. Na gut. Welche Voraussetzungen brauchen denn diese ganzen kleinen Viecher, wie du schön sagst?
0: <lacht> ja, also die meisten äh, Viecher brauchen Lufttemperaturen so von 16 bis äh, 18 Grad. Das heißt, wenn du Kübelpflanzen hast im Winterquartier, wo es vielleicht so 10 Grad nur sind, das ist einfach zu kalt. Da gehen die in eine Kältestarre, da passiert genau gar nichts. Und bei diesen Nematoden, die man äh, auf dem Boden ausgießt, da sollten die Bodentemperaturen so um die 12 Grad sein. Ansonsten ist noch ganz wichtig, dass du die Nützlinge möglichst nicht an frisch gekauften Pflanzen ausbringst. Bringst. Und das hat damit zu tun, dass die meisten Zimmerpflanzen, die du kaufst, sie kommen ja aus konventioneller Produktion, das heißt aus großen Produktionsgewächshäusern aus Deutschland, viel auch aus Dänemark übrigens, kommen viele Grünpflanzen her oder Holland und die werden natürlich auch mit chemischen Pflanzenschutzmitteln behandelt und unsere Nützlinge sind da sehr sensibel. Das heißt, es kann sein, du kaufst eine Pflanze, da sind gerade kurz vorher noch chemische Mittel draufgebracht worden. Und die Nützlinge kippen dir vom Stängel, weil die das nicht vertragen und äh, wirklich sterben. Und du musst, um sicher zu gehen, wirklich drei Monate Wartezeit einhalten, weil es gibt Mittel, die noch nach drei Monaten so einen äh, Marienkäfer oder andere Viecher
1: umbringen das wäre natürlich sehr schade, dann bringt das Ganze ja überhaupt nichts. Ja,
0: das wäre blöd. Außerdem sollte der Befall möglichst im Anfangsstadium sein. Also manche Leute rufen an und sagen, ja, ich habe extra noch gewartet, dass da möglichst viele Blattläuse dran sitzen und ah, das ist blöd, weil die Damit Nutzlinge... Damit es sich richtig lohnt. Ja, genau. Ja, ja, ja. Die sollen auch ordentlich was zu fressen kriegen. <lacht> Und äh, das ist aber ein Gedanke, der gut gemeint ist, aber nicht gut tut, weil das schaffen die dann unter Umständen nicht. Also man muss wirklich am Anfangsstadium aufmerksam sein und dann gleich
1: zuschlagen mit den Nützlingen. Aber warum sollte ich denn eigentlich Nützlinge nehmen? Es gibt ja auch chemische Mittel gegen Insekten. Was gibt es denn für Vorteile gegenüber den konventionellen Mitteln? Ja, es gibt ja auch nicht nur chemische, sondern auch wirklich umweltverträgliche,
0: natürliche Mittel, die man einsetzen kann gibt es ja von Neudorf auch so ein paar Mittel mit pflanzlichen Wirkstoffen, die auch sehr gut wirken. Aber wenn ich so einen Fikus, so eine Birkenfeige zum Beispiel habe von zwei Metern, die steht in meinem Zimmer und mein Balkon ist schon total voll und ich muss die im Zimmer behandeln. Dann muss ich den Raum oder zumindest den Bereich um die Pflanze mit Folie auskleiden, weil diese Pflanzenschutzmittel, die tropfen ja dann runter und ich habe vielleicht einen tollen Holzfußboden oder einen Teppich. Und ich muss auch die ganze Pflanze behandeln. Also das ist ziemlich aufwendig. Ich finde das total nervig, sowas zu tun. Und es ist viel einfacher. So, so eine Nützlingspackung, die habe ich in fünf Minuten ausgebracht. Also da ist das Lesen der Gebrauchsanleitung vielleicht das Längste, was es dauert. Und deswegen finde ich das total überzeugend. Und vor allen Dingen ist es für Haustiere, für Menschen, Kinder, für die Pflanze völlig ungefährlich. Und unbedenklich. Also insofern finde ich das eine sehr logische
1: Überlegung, Nützlinge zum Pflanzenschutz einzusetzen. Du sagtest gerade, äh, man muss immer die ganze Pflanze behandeln, also nicht nur die befallene Stelle. Das hätte ich jetzt zum Beispiel gemacht als Amateur. Als, Mit äh, Pflanzenschutzmitteln, meinst genau. du? Genau. Ähm, ja, das kommt drauf an. Also es gibt
0: chemische Pflanzenschutzmittel, da äh, drückst du so ein Stäbchen in die Erde und das verteilt sich dann in der ganzen Pflanze. Das heißt aber nichts anderes, als dass die ganze Pflanze vergiftet ist. <lacht> Ei. Ja. Das ist so einfach, aber der Wirkstoff von diesen chemischen, gerade von diesen chemischen Pflanzenschutzstäbchen, der zieht in die gesamte Pflanze, weil er soll ja oben in den Blättern von meinem großen Fikus ähm, auch wirken. Und das heißt, das Gift ist in jedem Teil der Pflanze. Das finde ich schon mal per se irgendwie keine gute Sache, ist aber natürlich einfach. Wenn ich jetzt auf die ähm, biologischen Pflanzenschutzmittel gehe, das sind all, fast alles Kontaktmittel, Das heißt, ich muss die Schädlinge auch treffen. Deswegen muss ich dann die gesamte Pflanze behandeln. Manche Schädlinge haben ja so Stadien, Ei- und, und auch Larvenstadien, die sind so klein, die kannst du eigentlich kaum sehen. Das heißt, du musst wirklich jedes Blatt treffen und bei, bleiben wir mal beim Fikus mit seinen süßen kleinen Blättchen. Da wirst du irre, bei so einem großen Fikus das mhm. zu behandeln.
1: Auf jeden Fall. Kommen wir mal zurück zu den Nützlingen. Welche Nützlinge gibt es denn überhaupt? So, da gibt es ja eigentlich einen bunten Strauß.
0: Ja, genau. Also es ist ja so, dass es viel, viel mehr Nützlinge gibt, wobei ich auch noch mal Darauf hinweisen möchte, das ist ja eine sehr menschliche Betrachtungsweise. Was ist ein Nützling und was ist ein Schädling? Absolut, also ja. Aus Sicht der Blattlaus ist der Marienkäfer natürlich überhaupt kein Nützling, weil der frisst ihn auf. Mhm. Ähm, also das mal so vorweggenommen. Also wir haben verschiedene Nützlinge so gegen die eigentlich die wichtigsten Schädlinge. Und da können wir mal anfangen mit den weißen Fliegen, die auftreten können. Und da gibt es die EF-Schlupfwespen, die man dagegen einsetzen kann. Dazu muss man vielleicht auch wissen, diese weißen Fliegen, das sind gar keine heimischen Schädlinge, sondern die sind aus den Tropen zu uns gekommen. Ach. Ja, genau. Mhm. Ja, mit diesen Pflanzen. Also so ein Fikus, der ist ja auch keine heimische Pflanze. Der lebt ja auch eigentlich viel lieber im Regenwald. Mit diesen exotischen Pflanzen sind diese exotischen Schädlinge dazu gekommen. Das heißt, auch dieser Nützling, diese Schlupfwespe, kommt auch aus den Tropen. Hat aber den Vorteil, wenn die nach draußen entfleuchen würde, dann stirbt die beim ersten Frost sofort ab. Also die könnte hier bei uns nicht überleben. Wir nennen die EF-Schlupfwespe, weil es gibt ganz viele verschiedene Schlupfwespen. Das ist auch, glaube ich, etwas unbekannt. Das ist, Schlupfwespe ist so ein Begriff wie, wie Hund. Es gibt Pinscher und Dobermänner und ganz viel dazwischen. Und so ist das bei Schlupfwespen auch. Da gibt es ganz viel verschiedene. Und es gibt nur die eine Schlupfwespe, die auch gegen weiße Fliegen wirkt.
1: Und da tut sich gerade beim Thema Schlupfwespen mir immer irgendwie so ein großes Fragezeichen auf. Die sollen ja angeblich auch gegen, gegen Kleidermotten, gegen Lebensmittelmotten und, und, und helfen. Aber dann denke ich mir, wenn ich dann keine Motten mehr in der Bude habe, habe ich dann da überall Wespen rumfliegen? Tun die mir was? Können die stechen? Wie sieht denn das aus? Wie darf ich mir das vorstellen? Also Erstmal ist es so: Es gibt äh,
0: tatsächlich auch gegen Kleidermotten und andere Tiere Schlupfwespen. Das sind dann aber andere Schlupfwespen.
1: Ah, okay. Da haben wir jetzt wieder den Oberbegriff Schlupfwespe. Genau, okay. Hm. Und deswegen
0: wir, Also wir könnten auch sagen, wir reden jetzt über Encarsia formosa. Das ist halt der äh, zoologisch korrekte Name von unserer Schlupfwespe. Aber das ist ein bisschen kompliziert. Deswegen nennen wir die immer EF-Schlupfwespen. Okay. So und diese Schlupfwespe ja Wespe also wer das jemals Wespe genannt hat der hat einen Fehler gemacht weil diese Schlupfwespen die sind sind den die Millimeter groß ich glaube ungefähr also einen knappen Millimeter groß, die können auf gar keinen Fall. Dich stechen, deinen Hund, deinen Goldfisch oder irgendwem. Die sind wirklich nur an diesen weißen Fliegen interessiert und du siehst sie nicht. Und wenn die ihren Job getan haben und äh, die Schädlinge sind alle K.O. und tot, dann verhungern die. Dann sterben die einfach ab. Die versuchen vielleicht noch irgendwo rumzuschwirren, aber du wirst sie niemals sehen. Die sind kleiner als so ein kleiner Fliegenschiss. An der Wand. Also du hast keine Chance, die zu sehen.
1: Hm. Also hat das Ganze wirklich gar nichts mit den richtigen Wespen zu tun? Überhaupt nicht. Ich bin okay. sehr froh, dass wir das hier an dieser Stelle mal so richtig ein, klarstellen. Können. Ein großes Mysterium, endlich mal geklärt. Vielen Dank, Sabine. <lacht> gegen was helfen denn dann diese Schlupfwespen eigentlich? Also die EF-Schlupfwespen
0: wirken gegen die weißen Fliegen. Und wie immer in der Natur ist es natürlich komplizierter und ganz ehrlich auch ein bisschen brutaler, als man sich das so denkt. Also diese Schlupfwespen, die Weibchen von denen, die suchen gezielt nach Larven von weißen Fliegen, erkennen die am Duft und steuern die an, haben einen Legestachel und legen ein Ei in die Larve von der weißen Fliege. Dann ist also in dieser lebenden weißen Fliegelarve ein Ei. Das ist ja
1: fast wie aus einer Horrorgeschichte. Es
0: wird noch schöner, aus diesem Ei schlüpft eine Larve der EF-Schlupfwespe. Und die frisst das Innere der weißen Fliegelarve auf. Ach so. Das Fiese daran ist, dass sie zuerst die unwichtigeren Organe dieser armen weißen Fliegelarve auffrisst, damit diese weiße Fliegelarve, also ihr Wirt, möglichst lange frisch und lebendig und lecker bleibt. Ach du meine Güte. Ja, es ist nicht unbedingt die äh, aus menschlicher Sicht äh, freundlichste Methode, kann man schon so sagen. Naja, die Natur
1: hat sich das ja ausgedacht. Ne?
0: Genau so ist das. Im Verlauf dieses Prozesses färbt sich die weiße Fliegelarve, die wirklich weiß gefärbt ist, färbt sich schwarz. Und daran kannst du dann auch als Verbraucher erkennen, A, es funktioniert, im Inneren entwickelt sich dann aus der weißen Quatsch, aus der Schlupfwespenlarve eine erwachsene Schlupfwespe. Die beißt sich so ein rundes Loch in diese weiße Fliegelarve, schlüpft raus und das Ganze geht von Neuem los. Also die vermehren sich bei dir auch so lange, wie sie eben Würde finden, von denen sie sich ernähren können.
1: Gut, so viel zu den sogenannten Schlupfwespen. Was gibt's denn da sonst noch? Es gibt noch die Florfliegen. Die kennst du vielleicht
0: auch oder ihr da draußen an den Kopfhörern. Die Florfliegen, das sind Insekten, die äh, als erwachsene Tiere so grünlich sind und ziemlich große Flügel haben. Und ja, heutzutage gibt es ja leider nicht mehr so viele von den Insekten überhaupt. Aber wenn man abends äh, mit einer Lampe draußen sitzt, dann kommen die meistens angeflogen und umschwirren die Lampe.
1: Ah, sehen die so ein bisschen libellen ähnlich aus? Ja,
0: so ein ganz klein bisschen. Und im Grünlich, relativ wirklich ziemlich große Flügel haben die.
1: Und so knallgrün sind die, ne? Ja, die ah, sind ja. grün.
0: Ja, genau. Die Erwachsenen fressen ein bisschen Blattläuse und die Larven von denen fressen aber ganz besonders viele Blattläuse auf. Die fressen auch andere Viecher, alles was so Blattlausgröße hat, aber am allerliebsten Blattläuse. Und auch da ist es nicht so, dass sie die einfach nur aufmampfen wie der Löwe so ein Zebra, sondern diese Flufflinglarven. Jetzt geht's ja. los. Ich bin ganz gespannt. Ja, ja. ich liebe diese Dinger, auch wenn es brutal ist. Aber ich finde so, es ist so interessant auf jeden Fall. So durchdacht. Sie haben an ihren Mundwerkzeugen solche großen Zangen, also zwei so Zangen, mit denen packen sie die Blattläuse und spritzen ein Betäubungsgift in die Blattlaus hinein. Das hat zum ersten natürlich eben die betäubende Wirkung. Das ist ja schon mal nett. Das ist, ja, ich glaube nicht, dass sie das aus Nettigkeit machen. <lacht> genau, total freundlich. Und dann löst sich nach und nach das Innere der Blattlaus auf aufgrund dieses Giftes. Okay, das ähm, ist nicht so nett. Das ist nicht so nett. Und dann kann die Florfliegenlarve das aber ganz bequem wie so ein Smoothie aufschlürfen. Hm.
1: Genau. Guten Hunger, wenn sie gerade beim Essen sitzen, meine Damen und <lacht> Herren.
0: Ja, genau. Und und die sind fleißig. Also diese Flufflinglarven, die sind echt total fleißig. Die können so 300 bis 400 Blattläuse im Lauf ihrer zwei- bis drei wöchigen Lebensdauer auffressen und können da schon ganz gut aufräumen. Und die kann man auch draußen im Garten einsetzen. Also so ab Mitte, Ende Mai, wenn es wärmer geworden ist oder auf dem Balkon geht das auch sehr gut. Die fressen... Alles, was ihnen vor die Flinte kommt sozusagen, deswegen verschicken wir die in so Einzelzellen, in solchen einzelnen Pappwaben. Weil wenn wir 100 von diesen Flurfliegenlaven in eine Packung packen würden, dann würden bei dir zu Hause nach zwei Tagen Transport nur noch 50 ankommen wahrscheinlich, dick und rund gefressen. Weil die sich
1: gegenseitig auffressen. Weil die sich im Zweifelsfall
0: mhm. auch gegenseitig auffressen und deswegen kommen die in so Wirklich Einzelpackungen mit etwas äh, Transportnahrung unterwegs. Das ist, Transportnahrung aber sind abgetötete Eier von Motten. Da schlüpft nichts oder da. Wir schicken keine Blattläuse mit oder so. Okay. <lacht>
1: nicht, dass da jetzt noch der nächste Schädling sich Nein, einlistet. Nein, nein, nein auf, keinen Fall, auf keinen Fall. Sehr gut. Ähm, dann gibt es noch äh, die etwas größeren Nützlinge, die so ein bisschen äh, in die Richtung Käfer gehen.
0: Ja, aber wir haben, wir, weil wir gerade bei Blattläusen waren, können wir noch zu den Gallmücken kommen. Achso, ja, na klar. Weil die bieten wir auch an gegen Blattläuse. Äh, und dann fragt man sich vielleicht, wieso eigentlich zwei verschiedene äh, Nützlinge gegen Blattläuse? Reicht ja einer. Aber diese Gallmücken haben den Vorteil, die siedeln sich an. Also wenn du ein Gewächshaus hast, sonst haben wir inzwischen dann wirklich sehr viele Leute im Gewächshaus oder im Wintergarten, wo eine nennenswerte Erdefläche vorhanden ist, dann vermehren sich diese Gallmücken bei dir zu Hause auch weiter, weil die brauchen Erdboden, um ihre Eier dort abzulegen. Die Flohfliegen, über die wir gerade gesprochen haben, die vermehren sich nicht bei dir. Also die bleiben zwei, drei Wochen da, wie so ein machen radikal äh, Leerfress <lacht> und dann sterben die aber ab und diese gallmücken vermehren sich weiter zu den gallmücken habe ich auch eine kleine Geschichte sehr gerne und zwar ähm, die gallmückenweibchen legen ihre Eier in die Kolonien ab von äh, Blattläusen aus diesen Eiern schlüpfen die Larven und die Larven stechen die Blattläuse an und dann ist das Gleiche wie eben bei den Flurfliegenlarven: Gift äh, löst sich auf und, und so wird ausgeschlürft. Aber manche Blattläuse sind sehr langbeinig und diese Geilmückenlarven, die haben keine Beine, die sind wie so ein kleiner Regenwurm und dann kommen die diese Geilmückenlarven nicht an den Körper von den Blattläusen ran und stechen deswegen gern mal die Kniekehle der Blattläuse an um an das Innere zu gelangen. Weil in den Kniekehlen ist die Gelenkhaut sehr dünn und da kommen sie durch. Mhm. <lacht> Willkommen zu unserer Rottlein-Horror-Show ja. hier
1: Einfach-Natürlich-Gärtnern. Ja, ja, genau. Aber jetzt
0: können wir gerne zu den größeren Käfern. Ja, sehr gerne. Kommen. Da ist es auch wirklich ein schnödes Auffressen. Und zwar mhm. beim australischen Marienkäfer. Puh. Ja, genau. Oh, endlich mal ein bisschen. Raus. Der australische Marienkäfer, der frisst Wollläuse. Sogenannte Woll- und Schmierläuse. Das sind diese kleinen weißen Wattebäusche. Mhm. Die oft an Orchideen, Kakteen auch mal ähm, sitzen und echt nerven, weil sie sich immer, immer weiter vermehren. Und äh, dagegen gibt es den australischen Marienkäfer, der ist sehr attraktiv, finde ich. Der ist nämlich schwarz und hat einen eleganten orangenen Kopf. Also sieht auch ganz hübsch aus. Das äh, Verwirrende an dem Käfer ist, dass seine Larven fast aussehen wie Wolläuse, also auch so Floccati-mäßig, nur halt ein bisschen größer. Und die fressen auch jede Menge Wollhäuser auf.
1: Nicht, dass die das dann auch mal verwechseln und ihre eigenen Larven dann fressen, weil sie <lacht> sich so ähnlich aussehen. Nee,
0: ich glaube, das ist noch nicht passiert.
1: Okay, aber der hat dann keine Punkte auf dem Rücken. Der
0: hat keine Punkte, genau. Okay, ja. Das war der Käfer, jetzt wird es wieder kleiner. Dann haben wir noch nämlich die äh, Raubmilben, die man gegen Spinnmilben einsetzen kann. Also Spinnmilben sind ja auch so ganz winzig klein.
1: Ich weiß nicht, wer die vielleicht schon mal hatte. Die sind auch nur so zwei, drei Millimeter groß. Hatte ich auch schon mal in meinen Zimmerrosen, ja. Da kommt ja. das ganz schnell. Und die erkennt man auch tatsächlich daran, dass sie äh, Netze spinnen.
0: Genau. Ganz feine Netze. Eigentlich total schön, nur eben für die Pflanze eben gar nicht so schön. Und gegen diese Spinnmilben kann man Raubmilben einsetzen. Die sind ein bisschen größer als die Spinnmilben, haben auch längere Beine, können besser laufen. Und äh, die fressen die Spinnmilben auf, die Raubmilben. Die bekommt man als äh, so ein Granulat und streut das einfach auf die Blätter aus. Wenn das äh, so eine Palme sein sollte oder sowas mit ganz kleinen Blättern, dann kann man das auch auf ein Stück Zewa ausstreuen und das dann in die Pflanze hängen. Zur Not mit einer Wäscheklammer nochmal befestigen und dann laufen die schon runter und suchen sich ihre Beute.
1: Und warum heißen die jetzt Raubmilben? Ich habe mir gerade direkt vorm inneren Auge vorgestellt, dass äh, da jetzt so eine Milbe losgeht und die Eier raubt. Aber das läuft
0: nicht so. <lacht> Ach so, nein.
1: Ja, ähm, stimmt. Nein, sie rauben nicht und
0: verstecken es dann irgendwo in der Schatzhöhle. Hm. <lacht> das ist eine super Idee.
1: Ja, meine nein. Fantasie ging da wieder mit mir durch. Ja, Entschuld. herrlich.
0: <lacht> herrlich. Wer welche Bilder dazu in meinem Kopf hat. Nein, das Rauben ist, weil es quasi ein Raubtier ist. Und ah, okay. Ja, ich könnte jetzt sagen, die Hauer in die Spinnmilben äh, schlägt. Aber ganz so heftig ist es da jetzt auch nicht.
1: Na gut, dann kommen wir vielleicht mal zu etwas Freundlicheren. Ich weiß es noch nicht, ich bin sehr gespannt. Kommen wir mal zu den Nematoden, zu diesen kleinen süßen Fadenwürmern.
0: Die ganz Versierten unter den Zuhörern wissen vielleicht, dass es auch pflanzenschädigende Nematoden gibt. Äh, mit denen haben unsere Nematoden ganz, ganz wenig nur zu tun. Das ist so wie, ich sag mal, Wolf und Rehpinscher, so unsere Viecher sind die Rehpinscher und äh, der Wolf, das sind die pflanzenschädigenden Nematoden, ja. sage ich mal. Jetzt nicht von der Größe her, sondern von der Gefährlichkeit her. Also mit unseren Nematoden ähm, kann man keine Schäden an den Pflanzen herrichten, wohl aber an ähm, Schädlingen, die im Boden leben. Und für alle Nematoden gilt, die sind also winzig klein, da braucht man wirklich ein Mikroskop die kommen äh, in einem Beutel da ist Tonmehl drin und da drin sind diese Nematoden für 10 Quadratmeter Bodenfläche nicht erschrecken bekommt man 5 Millionen Ach, das sind ja doch ein paar. <lacht> ja, das sind äh, doch ein paar. Und nein, die werden nicht einzeln gezählt. <lacht> Gibt es natürlich so Verfahren, wie man die zählen kann. Mhm. Ähm, ja, und dann diesen Beutel mit dem Pulver rührt man wirklich einfach nur in Wasser ein, verdünnt das dann noch so, dass ich eben zehn Quadratmeter behandeln kann und dann gieße ich es einfach aus. Also und, auch eine
1: sehr ergiebige Geschichte quasi.
0: Ja, sehr ergiebig und auch sehr effektiv, finde ich. Ähm, also es wirkt sehr gut, auch relativ schnell. Und zwar wirkt das so, diese Nematoden suchen sich im Boden ihre, ähm, ja, die Schädlinge, auf die sie spezialisiert sind. Das können zum Beispiel Trauermücken sein. Und dann dringen die durch die Hautöffnungen dieser Trauermückenlarven in die Larven ein. Auch hier ist es wieder ein bisschen komplizierter. Ja? Und in ihrem Darm... Transportieren diese Nematoden ein Bakterium mit sich und sobald sie in ihrer Würzlarve drin sind, entlassen sie dieses Bakterium aus ihrem Darm, <lacht> scheißen das sozusagen aus. <lacht> okay. Und das ruft eine Infektion hervor, und daran stirbt diese arme Trauermückenlarve.
1: Das ist ja raffiniert. <lacht> ja, du und wolltest das ja ganz genau wissen, dachte ich jedenfalls. <lacht> nee, ich finde es sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Ja, genau. ähm, und die, die wirken wirklich, also die wirken gegen eine ganze Bandbreite an Schädlingen. Also wir haben drei
0: verschiedene Nematodenarten. Einmal die SF-Nematoden gegen diese Trauermücken. Larven im Boden, Trauermücken kommen äh, häufig im Winter an
1: Zimmerpflanzen. Dann hat man
0: diese schwarzen Fliegen so rumfliegen.
1: Vielleicht mhm. hast du das auch schon mal erlebt. Ich glaube, ich habe einen aktuellen äh, Befall tatsächlich auch bei meinen äh, Zimmerpflanzen. Da kommen gerade einige Fliegen aus der Erde. Sind das Trauermücken? Das sind die erwachsenen Trauermücken, Ach. genau. Die sind,
0: das ist meistens ein Zeichen, dass die Pflanzen zu feucht gehalten werden. Die meisten Pflanzen gehen ja sowieso drauf, weil sie
1: zu nass gehalten
0: werden und ja. nicht wegen Vertrocknen.
1: Allerdings betrifft es eine Sukkulente die ist ja jetzt eigentlich nur die, weniger gegossen. Ja, hoffe ich jedenfalls. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber genau da kommen die aus der Erde. Aber ja. da würden auch tatsächlich diese Nematoden, diese Fadenwürmer ja. helfen. Genau. In der Zeit, wo du die anwendest und noch so eine Woche später, sollte,
0: solltest du die ähm, Sukkulente dann auch gut gießen, weil die Nematoden brauchen schon eine gewisse Feuchtigkeit. Mhm. Das wäre da ganz wichtig. Aber dann machen die damit Schluss. Und die Erwachsenen, Trauermücken, die machen gar keinen Schaden. Die sind einfach nur nervig. Und die sterben auch so nach spätestens einer Woche, sind die Erwachsenen tot. Aber die Larven eben, die fressen an den Wurzeln von den Pflanzen und das ist eben blöd. Und vor allen Dingen ist es blöd, wenn man so Aussaaten hat. Also selber was aussieht. Dagegen gehen die Traummückenlarven sehr gerne ran. Und dann kommst du am nächsten Morgen hin und dann ist alles umgefallen und tot von deinen Keimlingen.
1: Das ist natürlich ein bisschen schade, dann noch lieber Nematoden im, genau. in der Erde.
0: Genau, genau so. Ja, dann haben wir noch die am häufigsten bei uns gekauften Nematoden. Und zwar sind das die HM-Nematoden. Die wirken gegen Dickmaulrüssler und Gartenlaubkäfer. Moment, was sind denn Dickmaulrüssler?
1: <lacht> ich <lacht> habe ja. schon wieder Bilder von meinen <lacht> <ganzen> Augen.
0: <lacht> die sind gar nicht so dick und so groß. Die sind so ein, anderthalb Zentimeter groß. Meistens nachts aktiv und fressen ganz charakteristisch so U-förmige Kerben in die Blätter von ganz besonders von Rhododendron, Efeu, ähm, wildem Wein und solchen eher hartlaubigen ähm, Pflanzen. Und die Larven fressen auch wieder an den Wurzeln. Beim Gartenlaubkäfer ist es ähnlich. Der frisst allerdings, äh, da fressen die Erwachsenen gar nicht so schlimm viel, aber die Larven fressen sehr gerne zum Beispiel an Rasenwurzeln. Es gibt Leute, die berichten, sie können ihren Rasen wie so einen Teppich nach oben ziehen. Der stirbt dann auch richtig fleckenweise oder auch flächenweise ab. Und wenn man da mal nachguckt, das sollte man immer tun, wenn Rasen so äh, abstirbt, außer im Sommer, wenn es klar ist, dann sieht man diese Engerlinge, also diese Larven von diesen Gartenlaubkäfern da am Fressen. Und dagegen wirken diese HM-Nematoden. Da ist nur wichtig zu wissen, wann diese Larven im Boden sind. Das ist nämlich nicht das ganze Jahr über der Fall. Beim Dickmarossa sollte man die Ausbringung so im April und September machen. Und beim Gartenlaubkäfer von Juli bis September Etwa. Und das im Folgejahr auch wiederholen unbedingt, weil die erwachsenen Käfer sonst im nächsten Jahr nochmal Larven hervorbringen können. Hm. Hat der Dickmaulrüssler denn auch einen Rüssel? Der hat auch einen
1: Rüssel. Das Aha. ist aber nicht so ein Elefantenrüssel. Okay, das habe ich mir fast gedacht. <lacht> Und dann gibt es noch äh, SC-Nematoden. Was, was, was sind denn das für Tierchen? Genau, die haben als Spezialität oder als Lieblingsspeise
0: die sogenannten Wiesenschnaken oder Tipula. Wiesenschnaken, das sind diese großen, langbeinigen, geflügelten Viecher, so ähnlich wie Weberknechte, nur mit, mit Flügeln dran, die auch gerne ins Haus kommen zu gewissen Zeiten. Und die Larven von denen sind extrem unattraktiv, finde ich leider. Die sind so ich finde
1: auch die Schnaken extrem unattraktiv, muss ich sagen.
0: Ach, ich finde, die haben sogar noch eine gewisse Anmut äh, im Grunde. Aber die Larven, die sind so graubraun braun und haben so eine ganz weiche, wabbelige Konsistenz. Also die sind, ich finde die gar nicht schön. Und die fressen auch am Rasen, die können da auch richtige Schäden im Rasen hervorrufen. Auch an anderen Pflanzen im Garten, im Rasen sieht man es meistens am besten. Und Maulwurstgrillen, die kommen überwiegend in Süddeutschland vor. Das sind ziemlich große Viecher. Die können so drei, vier Zentimeter groß werden und äh, leben auch im Boden und machen da eben auch Schaden. Und gegen die beiden Viecher kann man eben auch die Nematoden, in dem Fall die SC-Nematoden, einsetzen.
1: Also quasi ein Allround-Mittel, diese, diese Faden über diese Nematoden. Ja, 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 genau. Wahnsinn, das ist ja schön. Seit wann, also wer ist denn eigentlich darauf gekommen? Beziehungsweise seit wann gibt es denn dieses Verfahren, Insekten beziehungsweise diese Kleinstlebewesen gezielt gegen Schädlinge einzusetzen.
0: Tausende von Jahren tatsächlich. Tatsächlich. Also,
1: ja, ja, es gibt äh, Berichte, dass schon die alten Chinesen,
0: die ja schon immer früher dran waren als wir, ähm, dass die schon in Zitrusplantagen Nützlinge eingesetzt haben damals, weil sie das gut beobachtet haben. Dann geriet es natürlich in Vergessenheit, als äh, vor allen Dingen so in den. Äh, bis zu den 60er-Jahren, 70er-Jahren, als so die ganzen chemischen Pflanzenschutzmittel noch als Wundermittel äh, angesehen wurden. Ähm, einmal spritzen, alles tot, wunderbar. Äh, bis man dann feststellte, dass die Raubvögel äh, keine Nachkommen mehr bekommen, äh, weil sich das über die Nahrungskette so angesammelt hat und so weiter. Und dann waren tatsächlich hier in Europa die Holländer führend in der Entwicklung von diesen Verfahren. Was man sich gar nicht so denkt eigentlich, weil die Holländer haben ja gerne mal so einen schlechten Ruf beim Gemüseanbau. Aber das stimmt nicht. Also fast alle Tomaten, Paprika und, und fruchttragenden Gemüse, die aus Holland kommen, sind mit Nützlingen behandelt. Wir bei Neudorf haben 1985 damit angefangen, diese Nützlinge zu produzieren und eben auch zu vertreiben. Auch an Profigärtnern damals noch, das hat dann irgendwann... Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre haben wir äh, das aufgehört, an die Profigärtner ähm, anzubieten, weil es für uns einfach nicht mehr wirtschaftlich war. Aber für Hobbygärtner bieten wir das eben immer noch an. Also schon sehr, sehr lange. Und ich finde, es ist immer noch viel zu wenig bekannt. Es, es nimmt zu, es äh, kommen immer mehr Leute auf die Idee, das einzusetzen. Aber ähm, es wissen noch viel zu wenig. Deswegen
1: ist es super, dass wir darüber sprechen können. Das kann ich so unterschreiben, auf jeden Fall. Ich hatte zwar sämtliche Tipps im Internet gelesen, äh, mit Apfelessig verdünnt irgendwie die Pflanzen ansprühen oder mit Tabakwasser oder, 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 oder. Aber ähm, das äh, scheint etwas vielversprechender zu sein, tatsächlich Nützlinge oder Nützling mal eine Chance zu geben, das Ganze mal auszuprobieren.
0: Ja, genau. Und ist vielleicht auch ein nettes Geschenk und ein lustiges Geschenk mal für irgendwelche Leute, wo man gar nicht mehr weiß, was man denen so schenken soll. Genau,
1: Mutti, ich habe dir ein Haustier bestellt. <lacht> ja, genau. brauchst gar nicht weiter. <lacht> Dann ist schon da, das Futter. <lacht> genau. Sabine, kommen wir zu unserer Kategorie und zwar unsere drei, bzw. deine drei ultimativen Tipps für den Gebrauch von Nützlingen.
0: Ja, also Tipp Nummer eins, setzt die Viecher unbedingt am Anfang des Befalls ein. Nicht erst warten, bis viel Futter da ist. Falsche Idee, nett gemeint, aber schlecht gemacht. Anfangsbefall berücksichtigen. Wenn ihr die per Post bekommen habt, setzt sie am gleichen Tag bitte aus. Nicht noch warten, außer die Nematoden. Die können noch eine Woche im Kühlschrank überdauern. Und gehen auch nicht an den Käse und an die Butter.
1: Das wäre mit. Genau.
0: Und wenn ihr frisch gekaufte Pflanzen habt, an denen Schädlinge sitzen, dann wartet lieber drei Monate, behandelt sie, wenn sie befallen sind, mit umweltverträglichen pflanzlichen Wirkstoffen, aber nicht mit Nützlingen. Sonst könnten die Nützlinge vielleicht vom Stängel fallen.
1: Und damit kommen wir auch schon wieder zum Ende von der heutigen Folge Einfach natürlich Gärtnern, der Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und alle, die es noch werden wollen. Sabine, wenn wir noch irgendwelche Fragen haben, wenn irgendwas noch offen geblieben ist, wo kann man denn Kontakt zu dir aufnehmen?
0: Also auf jeden Fall in den Show Notes. da steht auch meine E-Mail-Adresse, natürlich auch auf www.neudorf.de, Neudorf mit Doppel F, bitteschön. Da findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten. Wir haben auch eine Service-Hotline, da könnt ihr äh, uns äh, antelefonieren. Und natürlich könnt ihr uns auch über Instagram und Facebook erreichen und uns da Nachrichten schicken. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Fragen beantworten wir natürlich auch sehr gerne.
1: Mein Name ist Katharina Morg und bei mir saß wie immer unsere Gartenexpertin Sabine Klingelhöfer, die uns wieder mit allerlei Wissen rund ums Gärtnern versorgt hat. Heute zum Thema Nützlinge. Sabine, vielen, vielen Dank für deine Expertise. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt mal diese Fadenwürmer holen. Super, viel Erfolg damit. Bis zur nächsten Folge. Viel Spaß beim Gärtnern.